0: Episódio 7 do Por Trás da Arte, 7 é o número que eu gosto, hein? episódio este que vai dar sequência à nossa... aos nossos convidados do mundo da música. Hoje eu estou aqui com um carinha que mora logo ali, literalmente. Ele é produtor musical e eu falo que ele é dono do palco MP3, porque o cara tá hypado num nível que eu queria estar. Tá. Senhoras e senhores, finalmente estou recebendo aqui Fael Almeida
1: que eu falo, né?
0: Pô, <risos> é, agora foi falar.
1: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Machado, muito obrigado pela oportunidade.
0: Cara, fazer qualquer coisa sem você não é, não é a mesma coisa.
1: Ah, imagina.
0: Mais um projeto desses, você, não, o Fael tem que estar aqui comigo, Fael.
1: É uma oportunidade muito boa para mim também, né? para poder alcançar mais um público, né?
0: Mas ah. aí, Fael, faz uma, faz uma breve introdução de você, fala quem você é.
1: Bom, vamos lá. Se é... apresenta aí. Meu nome, Rafael Oliveira Almeida, né? Daí que vem o Fael Almeida, com PH, o nome escrito assim, né? tem essa frescura do PH ali, que até hoje eu não entendo por que que meu nome foi escrito dessa forma, mas enfim, é, já me acostumei, tem gente que escreve com FH e outras coisas também. É, eu tenho atualmente 24 anos, vou fazer 25 agora, final do ano, e eu produzo música desde os 19, desde os 19 anos de idade, e cada vez mais evoluindo nesse ramo da música. Eu não tenho, um, como eu posso dizer, uma identidade de um estilo musical só. Eu produzo de tudo que vier na frente, assim. Desde do, da música clássica até o funk. E é isso. É. é. Eu, o que eu faço de. que eu tento fazer de melhor é produzir o máximo de conteúdo possível a respeito de música. É. Tento abranger o máximo possível de conteúdos musicais, assim, pra consegui encaixar mais pessoas assim, na... tanto no meu portfólio mesmo, como em questão de ouvintes também, e essas coisas.
0: Você tá com quantos discos lançados hoje, cara? Eu vi que você tem bastante.
1: Discos, é... no caso, álbuns, assim, eu tenho três álbuns oficiais, tinham quatro, né, só que um eu acabei deletando ele, fazendo um take down dele, porque era mais um álbum teste, né, na verdade. Eu tava... Ainda aprendendo um pouco a mexer nessa questão de masterização, porque é uma curiosidade também é que eu não fiz nenhum tipo de curso de produção musical nem nada. eu Basicamente procurei muita coisa no YouTube. E a maioria das coisas que eu vi no YouTube eu fui colocando em prática. E lógico que agora eu fui estudando mais ainda um pouco sobre isso. Mas a maioria das coisas eu vi no YouTube e comecei a, a praticar mais nessa questão assim. E então são três álbuns que eu tenho né, lançados assim, álbuns mesmo digitais, e se eu não me engano já são mais de dez singles. E alguns EPs também assim, meio que misturados nesse tempo aí.
0: Eu, eu, eu acho engraçado que o Lucas veio aqui também, uns episódios para trás, acho que episódio 4, e ele falou que ele aprendeu a tocar todo tipo de instrumento, sim, por conta própria, autodidata. Você tem essa, você tem essa, essa função no seu organismo também de pegar um vídeo e aprender a fazer aquilo só mexendo, ou seja aquele que ele precisa pegar mais tutorial, fazer mais coisa?
1: Olha, eu acho que eu nasci com um dom eu diria assim não é não tô é, não tô assim dizendo isso de forma sabe para me vangloriar mas eu desde pequeno eu sempre tive vontade de aprender alguma coisa desde pequeno assim na idade né porque em tamanho eu não cresci mas <risos> eu sempre tive vontade de aprender um instrumento musical e sempre gostei do violão só que eu só comecei só tive contato com o violão mesmo para valer com os meus 15 anos e eu foi quando eu ganhei o meu primeiro violão e em menos de dois ou três meses eu já aprendi o básico do violão as notas básicas assim e aí eu fui abrangendo outros instrumentos né lógico que antes eu tinha ganhado um teclado mas eu não tirei muito proveito dele né porque meu pai me deu de presente, mas eu não estava muito nesse nesse hype sabe de música e logo depois quando eu ganhei o violão que eu me interessei mais em aprender mais eu nunca cheguei a fazer nenhum curso né de de tanto de violão ou de outro instrumento como teclado ou piano e tudo que eu, eu tento captar pelo menos assim algo que eu escuto tipo se eu escuto uma música e eu sei que a música ela tá fazendo tal melodia eu tento reproduzir ela num teclado virtual por exemplo se ela fez um som assim é tipo como que eu posso dizer agora eu entendo agora depois que que eu aprendi melhor sobre música eu entendo de qual nota a música está produzindo, por exemplo, se é um dó, um sol, um si bemol, alguma coisa assim. Isso eu já aprendi. Só que lá atrás, o que eu fazia para poder aprender era assim. Eu sei que o som produziu certa é, sonoridade, certo tom, né? Então eu tentava reproduzir esse mesmo tom no violão ou no teclado. E é assim que eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a tocar várias músicas assim e eu fui tentando entender como que casava, né, como que eles encaixavam os acordes, né, numa produção musical. E aí foi quando veio a vontade de começar a produzir minhas próprias músicas. E hoje, assim, de instrumentos musicais assim que eu toco é o violão e a guitarra, né, que é praticamente o mesmo. O teclado é um pouco, eu uso um pouco o teclado assim, porque graças ao violão, né, por causa dos acordes do violão, ele não muda tanto no teclado. Então, é o violão e o teclado, e eu diria que um pouco de flauta doce também, e agora estou estudando um pouquinho sobre a gaita.
0: Maneiro, gaita é um instrumento muito bonito. Isso é, eu, você falou essa questão de se você acreditar que isso é um dom, cara, você está numa crença muito verídica, porque eu estudei música também, estudei teclado nos meus 13 anos, e eu nunca desenvolvi eu só sei o básico, o pessoal fala que eu toco para caramba, mas eu só sei o básico e depois eu fui para partitura e não vingou e eu nunca tive esse pensamento de, ah, como é que isso aqui faz com isso aqui, como é que essas, essas notas funcionam, como é que é essa cadência, apesar de estudar isso, nunca tive esse interesse, nunca nunca estava isso dentro de mim, apesar de eu ser um artista, essa, essa parte da arte nunca fez parte de mim, e eu tenho, eu tenho um primo também, que ele é multi-instrumentista, abração pro Cefael, e ele também chama Rafael. Coincidência, <risos> Coincidência louca. É, e ele canta, ele toca de tudo, e ele sempre ficava assim, ele ficava vibrado vendo os outros tocar, e eu pra mim não tava nem aí. Eu olhava aquilo e falava, que hora? Ah, vambora, vambora, vambora. E isso é realmente um dom, cara. É isso que a gente tem, essa ligação nossa com a arte. Isso é um dom, e é um, eu acho que é um dom maravilhoso, porque não sei no seu caso, mas eu enxergo a vida de outra maneira
1: é, eu diria que produzir música para mim é uma forma de olhar o lado bom daquilo que, que tem de, que tá acontecendo de ruim sabe, no, no, tanto no momento quanto no mundo, né então a música é algo que não tem, é, a música não existe uma linguagem é, separada, tipo, não tem um idioma chamado música ela abrange tudo e todo mundo, né? Não tem aquele que pode dizer assim, ah, eu odeio música, odeio... É... Pode ser que eu odeie certo tipo de música, né? Mas dizer que não gosta de melodia ou que odeia melodia é algo que... Acredito eu que eu nunca ouvi alguém dizer isso, né? Até é, hoje.
0: Você falou isso aí realmente. Também não, não conheço ninguém que odeie música. Não suporte música. Eu conheço pessoas que não gostam de música alta, mas uma pessoa que não gosta de nenhum tipo de música, eu nunca encontrei. É. Espero nunca encontrar também.
1: Também espero. E isso porque... é bem legal. É, uhum. bem, é bem legal porque você pode, por exemplo, eu posso estar aqui, onde eu estou agora, e ter o contato de alguma pessoa, vamos supor, lá do Japão, que produz a música também. Mesmo a gente não sabendo falar, eu não sabendo falar o japonês e ele não sabendo falar o português, a gente coloca no tradutor no Google e responde um ao outro, por mensagem, e basicamente o que vai abranger, o que vai conectar a gente vai ser a música, né? Que a gente vai produzir algo, então isso é uma linguagem própria, né? Que eu chamo assim, ah, é um tipo de linguagem que a gente consegue conversar com outras pessoas, né? A respeito disso, é bem legal.
0: É verdade, eu, eu concordo Você, eu vejo que a maioria do, Das suas músicas, elas são Instrumentais, né, batidas Você também sabe compor Letra de música ou não? Não é a, a, a tua vibe
1: Compor, eu diria Que Eu diria que eu tento Eu já tentei produzir alguma coisa Com a minha voz, só que Eu não, ainda não consegui, sabe Captar o feeling, né Aquele sentimento com a voz, né casar minha voz com a música. Eu ainda não uhum. consegui fazer isso. No dia que eu tiver um tempinho melhor, assim, acho que eu vou fazer algo do que Eu produzir algumas músicas assim, sem ser na, como Fael Almeida, né? Eu produzi algumas músicas no estilo de rap, sabe? Algo mais assim, como que eu... não seria um rap esses de hoje em dia, mas um pouco mais antigo, sabe? Meio old school. E uma, uma pegada, assim, diferente. Só que eu não mostrei, eu não cheguei a mostrar isso pra ninguém, eu lancei, assim, meio em off mesmo, assim, e acabei não gostando. E depois eu ainda, esse daí ainda é um, um trabalho que eu tô tentando jogar pra frente ainda, que eu tô tentando ver se dá certo, que foi como produzir músicas em, no estilo indie, né? No estilo mais independente. E eu cheguei a fazer um, um estilo meio que um lo-fi, um pouco romântico, assim, de uma música que eu fiz para minha noiva, e que é chamada Olhos Castanhos, né? Depois eu vou até te mostrar aqui qual Show. que é. Não sei se você já chegou a escutar também. Eu e escuto ela... tanta coisa, pode ser que eu já
0: tenha <risos> escutado e não, não reparei.
1: Pois é, ela está disponível no Spotify também. ela Eu disponibilizei não só no Spotify, mas em todas as outras plataformas também e ali eu tentei eu meio que arranhei um pouquinho ali tentar na questão de produção musical com com a minha voz mas acho que faltou ainda captar um pouco mais desse dessa parte de sentimento sabe que, que precisa aqui. quando você daquele sentimento que quando você escuta uma música que a voz do artista ela encaixa perfeitamente com o som da música e forma todo aquele conjunto da melodia isso acho que falta isso para mim
0: é, cara, não tem jeito lidar com arte, seja ela qual for. A gente, como a gente que é artista, a gente sempre está ligado naquela de que nunca está bom o suficiente. Eu lido, assim, com, com algumas artes minhas, ficam lá alguns rascunhos parados e eu acredito, pelo, pela experiência assim, de contato que eu tenho com músicos, que essa questão de produção, de composição, isso tudo também está no mesmo nível e talvez seja até mais intenso essa questão de você não entregar aquilo que você está querendo ainda, você achar que não está bom o bastante ainda.
1: Entendi. É, é, eu, eu acredito que, assim, é, nessa questão de não sempre a gente acabar se julgando, né, se auto-julgando, sempre estar melhorando, isso é o que faz a gente evoluir, né? Evoluir bastante, tanto... Tanto com música, como na questão de arte também, como você faz também. E acho que isso é, é o básico, seria o básico de um artista. De ele está sempre se cobrando algo para poder melhorar. que se não tiver melhora, ele vai achar que aquilo dali tá bom, só que não vai ter evolução, né?
0: Então, quanto é mais
1: evolução tiver, uma, é melhor.
0: É verdade. Eu me cobro muito. Eu, ultimamente eu tenho me achado um fiasco. <risos> Eu, eu,
1: eu, sim, sim, pode
0: Eu faço uns negócios e eu acho Nossa, Leandro, que coisa horrível que você fez
1: é, Eu ultimamente não tenho me cobrado tanto Porque eu não estou tão focado em música agora Eu dei uma pausa, assim Um período sabático, que eu posso dizer Para poder focar em assuntos mais pessoais Inclusive
0: Casamento
1: Exatamente
0: Ah, cara fala assim. nisso,
1: eu tenho que te mandar o convite. essa semana já sai o convite também.
0: A cerimônia vai ser online, igual foi do teu noivado?
1: Exatamente, por videoconferência.
0: Dessa vez eu vou, vou ficar lá, não vou dormir.
1: Eu vou, mas eu vou avisar antes, sabe? Eu vou mandar eu... antes, porque aquele foi bem em cima da hora. Né?
0: É, Quase. mas eu, cara, aquele dia, a... literalmente aquele <risos> dia foi muito louco, porque estava frio, estava começando a fazer friozinho. Eu estava deitado no sofá, abri o sofá, fui deitá lá fui ver as coisas, me cobri. Pra quê? Tinha acabado de comer. Dormi. <risos> Dormi. Quando eu vi, gente, o negócio acabou. O Fael vai me matar. Mas o casamento tem que estar. Vou até colocar uma roupinha mais bonita na parte de cima.
1: Sim, inclusive, a gente está vendo essa questão do horário, acredito eu que vai ser para oito horas da noite. É um horário bom. É, só que eu não sei se é tão bom pro porque tanto eu quanto a minha noiva, a gente tem familiares que moram fora, né? Moram fora do Brasil. É os riquinhos que moram fora. E, e um mora na Irlanda e o outro mora na Suíça. Então imagina pra eles assistir às 8 horas da noite pra gente aqui. Deve ser praticamente a madrugada pra eles lá.
0: É, mas a cerimônia não vai ficar gravada, não? Vai ser só transmitida? Acabou? Morreu?
1: Eu não sei se eu vou conseguir gravar a deixar gravado a cerimônia eu acho que tem essa opção sim que é pelo, aquele aplicativo do Zoom eu acho que tem essa opção de gravar mas se tiver, eu acho que vai ser melhor também para eles assistirem também. de qualquer forma, eles vão assistir
0: é, de qualquer forma vai estar todo mundo feliz para você, que vocês merecem
1: exatamente
0: e engraçado que a gente tem que contar aqui, é que o Pael está noivo de uma menina que ele conheceu na internet namoro na, na, na virtual a vida real isso é uma coisa que eu também passei por isso Felizmente o meu acabou <risos> Mas é uma coisa assim Que eu fico muito encantado cara. Apesar de eu não conversar com a Amanda Ter trocado ideia com ela só naquele dia que a gente estava tá fazendo fofoca Porque quem não sabe a gente é muito fofoqueiro <risos> Mas cara Eu acho tão bonita assim, A história de vocês
1: é... O que eu posso dizer Da questão do Que o pessoal fala web namoro, né Uh, a gente se conheceu a, eu acho que o, a, é, 2000, estamos em 2021 acho que já tem uns 4 anos mais ou menos que a gente se conhece e exatamente hoje, eu diria que hoje esse mês já se completaram um ano que eu tô aqui, né? que eu me mudei essa questão toda e quando a gente se conheceu era, era como se fosse dar um tiro no escuro a gente não sabia nada do que poderia acontecer, sabe? E foi muito engraçado porque eu não conheci ela logo assim de primeira, né? Eu conheci primeiro uma amiga dela. Eu tinha conhecido uma amiga dela que... Eu não lembro como que foi esse contato que eu tive com a amiga dela. Que foi pelo Facebook, né? Na época eu usava bastante. Hoje, meu Deus, o Facebook eu só uso hoje pra poder logar em alguma conta, né? Que eu tenho fora.
0: Não, que bom que você ainda loga, porque eu fui expulso.
1: <risos> eu ainda não cheguei nessa parte porque eu não chego nem a postar nada né? no Facebook mas eu conheci essa amiga dela e por fotos eu vi ela, assim. vi assim, Em questão de... Nas fotos, assim, que tinha a amiga dela, e ela tava junto e eu perguntei, né, curioso.
0: Ah, acho, e como... aquela tua amiga ali, a pois loura é, ali?
1: Pois é, e aquela loura ali?
0: <risos> Quem nunca... Ô, é, cara, é... A, Sim, a, gente, a gente... Sim, A gente está adiantando um pouquinho a pauta. É, eu queria saber... Antes da gente falar de Amanda, que tem um rolê muito grande a gente falar disso. Sim, sim. É... Você falou que você ganhou seu primeiro violão, né? Teclado, com 15 anos. Você acha que esse foi o seu primeiro contato com a música, ou lá, a criancinha, você já ficava vibrado na televisão vendo... vendo as coisas? Como é que foi isso?
1: Tá, vamos lá. Você. É... Eu não quero te chamar assim de uma pessoa mais velha do que eu.
0: <risos> mas eu sou mais velho que você. Sim, é,
1: querendo ou não, você é mais velho do que eu, mas você... Você tá, vive... você
0: tá com 24, né? Eu tô com Sim. 31. Hum.
1: Sim, mas você viveu uma época que eu também vivi, que foi uma época muito boa, né? Que foi praticamente o final dos anos 90 pra início dos anos 2000.
0: Época maravilhosa.
1: Época delícia. Eu queria que isso voltasse de novo, porque eu não eu aproveitei... Também. Eu não aproveitei o máximo que eu podia nessa época, mas... Eu também que. Eu aproveitei bastante. Uh, você conhece? Eu acho que você conhece um artista chamado Phil Collins. Conheço. Então, eu, foi o meu primeiro contato que eu tive com música foi deles, que foi um amigo do meu pai que morava em Brasília, né, porque não sabe eu nasci em Brasília, só que eu não morei lá, né, morei por pouco tempo lá. Minha família também não é de lá, enfim, essa é uma outra história longa também. E ele tinha esse, ele tinha um CD desse artista, né, do Phil Collins. E meu pai escutava bastante. E ali foi quando eu comecei a gostar de música, sabe? Eu meio que tentava meio que tentava cantar alguma coisa que ele reproduzia, né? Até porque é inglês, então não dava para cantar o que ele tava cantando. E eu me apaixonei por música ali. E ali, pelo por volta dos anos 2000, 2001, assim, quando eu comecei a ter contato com as músicas mais... com os rocks mais antigos, sabe? Meu pai sempre gostou dessa... Dessas músicas mais antigas, só que ele não escutava tanto. Ele era mais fanzaço, assim, do Zezé de Camargo e Luciano, esse pessoal, assim, Raça Negra, que também fez muito sucesso nessa época. E esses artistas internacionais, ele escutava alguns, e eu me lembro de ter, em é, algum momento, se assim, ele tá escutando Red Hot Chili Peppers, que era a música Californication. Eu lembro disso até hoje, que ele estava escutando essa música, Inclusive, tinha um clipe que era sensacional. Eu não sei se foi nessa época dos anos 2000. Acreditei que foi um pouquinho mais para frente. Mas foi ali que eu tive esse, sabe, esse estalar, assim, de... esse choque de realidade, sabe, sobre a música. Foi quando eu vi ele escutando essa música, que é uma música incrível que eu escuto ela até hoje. E, além disso, também foi quando eu tive quando comecei a escutar também Guns N' Roses também, foi nessa mesma época e eu comecei a gostar muito de música ali, muito mesmo e eu sempre me imaginei tocando uma guitarra sempre me imaginei tocando um instrumento musical assim que é, repercutisse o som, a mesma, a mesma coisa que o artista estava tocando lá que o guitarrista estava tocando, eu queria fazer aqui e eu sempre ficava com aquela vontade, né mas eu, ao mesmo tempo, eu não demonstrava isso para as pessoas, né? Eu não demonstrava que eu tinha, que eu queria ter essa vontade de aprender um instrumento musical. Isso com os meus 6, 7, 8 anos de idade, na época. Né? Então, meu contato com a música foi bem no início mesmo, mas a minha vontade de aprender foi desde o início, mas quando eu dei a sequência assim, para poder aprender um instrumento musical, foi depois de mais velho, né? Foi com meus 15 anos. Então, teve esse, esse pequeno espaço de tempo ali de gostar de música, aprender de música e produzir música.
0: É, cara. Os anos 90 ficaram Saudades. na história, literalmente. Também gosto bastante dessa temática dos anos 90. Eita, tá caindo tudo aqui. Só não pode cair eu. <risos> é... Engraçado, que bom que você, assim, que bom que você teve essa. Você pôde realizar o teu sonho. Que quando eu era pequeno, eu me imaginava cantando. Cantei em igreja, em coral, mas cantar realmente <risos> eu sou <uma> negação. <risos> que bom que você realizou o teu sonho. É, 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 é engraçado que quando eu também era pequeno, quando eu literalmente era pequeno, que eu já tenho quase dois metros, é, eu também me imaginava fazendo show, fazendo essas coisas participando, sempre fui muito ligado com a música eu falo isso, pessoal a, a música na minha vida veio antes da arte arte gráfica e hoje elas estão lado a lado graças a Deus, eu trabalho com isso eu me imaginava em cima do palco cantando, fazendo show escrevi minha primeira música, acho que eu tinha 13 anos, nem sabia o que era isso direito é, foi uma época muito mágica foi uma época muito mágica e a gente que vive isso de fato é é muito mágico cara não tem como explicar sim
1: eu eu gosto eu gosto muito dessa, dessa, é dessa pegada né da música do que ela transmite porque a música em si ela, ela remete uma um, acho que um, um quadro enorme de sentimentos né para as pessoas mas, para um produtor, eu acho que a música é mais do que isso, né? Porque uma, eu diria que uma pessoa... Não diria uma pessoa normal, mas uma pessoa que escuta a música, sabe? Um amante da música, que gosta da música, ele escuta ela, o enredo, né? Ele escuta a música como um todo, né?
0: É, a gente escuta a música de um outro jeito. Quando Sim. eu vou escutar uma banda nova, eu não escuto só o que eu... Tô, eu não escuto só o que eu tô escutando. Eu escuto a bateria ao fundo, eu escuto... O... Eu leio, leio a letra vejo a capa para mim é toda uma obra não é só sim, uma sim, música sim e isso
1: que é legal da produção que você você tenta entender o que que o artista está passando naquela música né? o que que qual foi o a, mens, qual a mensagem que ele está tentando transmitir naquela música ah por que, que ele usou um dó em vez de um ré por que que ele fez um, uma virada aqui assim nessa parte da música por que, que ele usou isso daqui na música por que que ele deixou ela um pouco mais alto nessa nesse início e lá no final ele diminuiu o volume da música. Então isso é, é bem legal assim quando você para para analisar a música. Não só como como um todo, né mas um, os detalhes dela. Isso é Sim, bem, bem bacana.
0: E a sua inspiração para produzir? De onde que vem?
1: A minha inspiração, eu diria que vem das coisas que já aconteceram na minha vida sentimentos, assim, da minha vida, como eu disse desde o início, né, que para mim a música é um sentimento, né, você sentir aquilo, ela transmite aquilo que você tá sentindo, né, quando você tá triste, você geralmente escuta uma música triste, quando você tá alegre, você escuta uma música alegre, mais animada, e é uma mistura disso tudo, eu diria que a minha inspiração é mais o que eu tô sentindo naquele momento para produzir, se eu tô meio para baixo, se eu tô um pouco deprimido, assim, eu produzo uma música um pouco mais, sabe, com melodias mais, mais, eu diria mais carentes assim, aquelas melodias mais tristes, aquela melodia mais baixa, eu já uso, já usaria no caso um, uma percussão um pouco mais é, abaixo, né, do, do que o esperado, algo assim mais triste, né, para transmitir aquele momento que quando a pessoa escutar, vê que aquela música é para um momento triste. Ah, então o um artista fez aquilo ali no momento que ele estava triste. E quando eu tô feliz, quando eu tô alegre, eu geralmente faço uma música para cima, aquela música bem de balada mesmo, para deixar todo mundo bem agitado, animado mesmo. Eu, eu tento usar essa, sempre essa métrica assim do que eu tô sentindo no momento para poder produzir. Isso é bem legal.
0: Você tem alguma música favorita, sua? Você fez e fala, não, essa é a minha filha.
1: Olha, eu tenho eu acredito que eu tenho duas músicas favoritas né? eu não, até hoje eu não decidi assim qual que é a melhor assim pra mim sabe? que é a música da minha vida que eu criei é a melhor de todas a primeira foi a Summer, que é uma música muito boa, que eu, quando eu produzi ela eu, eu não sabia o que eu tava pensando, né eu não sabia por que, que eu fiz daquele jeito assim, que eu escuto ela hoje eu falo assim cara, isso daqui não fui eu que fiz eu sempre tenho essa ideia de que eu, quando, eu escuto aquela, quando eu escuto essa música, a Summer, eu penso assim, isso daqui não fui eu que fiz mesmo. Não foi. Só que foi, por incrível que pareça, fui eu que fiz. E eu gosto muito dela. E, inclusive, eu tenho amigos que gostam muito dessa música também, que eles acham bem legal é, o jeito que essa música foi produzida, né? O jeito que ela foi criada, assim. E o lançamento dela que foi incrível também, porque... Eu simplesmente coloquei no Spotify e pronto, lancei a música. Depois que as pessoas foram ir escutando e gostando também. Ainda bem que as pessoas gostaram, né? E essa é a primeira música assim, que eu tenho assim, pra vida mesmo, que eu gosto muito, foi a Summer. Eu diria que a outra, ela tá no EP que eu lancei do Abstract, que inclusive... Esse, é P não, desculpa, foi o single, inclu, o álbum, né, já tô falando errado já.
0: Tantas emoções esse é. álbum.
1: Esse álbum, inclusive, ele teve uma capa muito especial, feita por um grande amigo meu, né, acho que vocês, não sei se vocês conhecem, mas é o Machado Leão, esse álbum é muito bom, eu gosto muito dele, e é a música, a última música, né, do álbum, é o, a música Sunshine, a minha música atemporal e eu gosto muito dela. Gosto ela me passa um sentimento de que as coisas no final de tudo sempre vão dar certo.
0: Engraçado que esse álbum Abstract, ele literalmente a gente transformou uma um sentimento ruim numa coisa boa, né? Porque você lembra que você tinha falado você tinha postado sobre a, 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 a foto que eu usei na, na capa, que era uma foto que você tinha tirado no dia que você estava mal pra caramba. Sim,
1: eu estava passando um momento bravo de depressão. Eu... Hoje eu não diria que isso, que eu me curei disso, porque até acredito eu que não existe cura para isso. Mas eu estava num momento muito ruim, porque eu me encontrava desempregado. Inclusive, na mesma época que eu lancei esse álbum, eu não estava... Não estava tendo contato né, com a Amanda, a gente tinha meio que dado uma pausa do que a gente estava planejando e aquelas coisas todas assim, isso por um motivo meu, até hoje eu falo isso, não, não teve, ela não teve culpa de nada de, disso, e não foi na questão de relacionamento também, o do porquê eu ter ficado tão ruim assim, eu acho que foi foi um misto de tudo, né? e eu peguei essa essa oportunidade e eu tinha algumas músicas que eu tinha produzido assim durante esse momento e eu falei, olha, quer saber? Eu acho que eu vou lançar um álbum com essas músicas que eu produzi num momento ruim. Só que eu no final eu me senti muito bem com isso, né? Eu senti que isso foi uma coisa legal para mim para poder tentar esquecer um pouco essas coisas ruins, tanto que a última música é a peça chave, né, que é, que foi a Sunshine, por isso que ela é uma das minhas favoritas né, da lista. Porque é. é o que ela transmite, né? Que no final tudo vai dar certo.
0: Engraçado que a arte tá sempre ligada com a tristeza, né? Exato. Quanto mais triste você tá, mais o negócio fica poético, inspirador. É uma coisa de louco, é um contraste muito louco.
1: Sim. Tanto que esse álbum também, a capa dele inicial era uma coisa totalmente aleatória que eu tinha feito, sim não ficou muito bom, inclusive a própria distribuidora falou que aquela arte não podia ser lançada, né? Porque não fazia sentido, não fazia sentido aquilo ali, não tinha nome, não tinha nada né, na arte. E eu lembro que você se voluntariou para fazer a capa. Falou aí, ah, vou fazer uma capa aqui para você. E eu achei isso muito legal também. Eu senti nesse momento ali que eu tinha pessoas perto de mim. E ali foi um leque, né? Abriu um leque assim para outras coisas que aconteceu ao longo da, da minha carreira, eu diria assim. Eu comecei conhecendo várias pessoas, eu conheci muita muita gente assim com um talento, sabe? E eu comecei a trabalhar com essas pessoas também e hoje eu tenho uma amizade com todas elas, isso é bem legal.
0: Eu acho que teu microfone tá falhando aí, cara.
1: É Será que melhorou?
0: Tá com um zumbido no fundo.
1: Ó, acho... aqui não tem nada. Aqui não tem nenhum barulho em volta, não.
0: Gente, eu tô ouvindo um zumbido aqui, que tá bem alto. Será, Será que é, é que aqui? É... Eu tô mexendo no meu aqui, não tá acontecendo nada? Pior que eu não sei se é aqui. Parou. Parou? Parou. Era aí mesmo.
1: É, eu acho que era... devia ser aqui o computador.
0: É, pode ser, pode ser. O meu também é escandaloso que só. E, ô, oh, Fael, tem alguma música sua que você não gosta? Tipo, não toca isso, pelo amor de Deus. Eu diria
1: que é a primeira música que eu lancei, né? Que, que ela se chama 80 anos mais velho, né? É, foi a primeira música que eu lancei como Fael Almeida. Até porque eu tinha outros pseudônios, né? Eu Acho que é assim que você fala, né? Eu nunca sei falar essa palavra.
0: Eu acho que é isso mesmo, pseudônimo.
1: É. <risos> pseudônimo. Que era o Firelight Vox né? que eu usava esse nome, que inclusive foi com esse nome artístico que eu consegui dar um salto gigantesco na, na plataforma no Spotify, só que infelizmente ele, esse nome é, essa, esse perfil de artista ele acabou caindo né? porque é uma coisa que eu ia falar também mais pra, nesse podcast também, mas eu acho que mais para frente sobre a questão de ter autenticidade. E tentar não copiar o, algo do coleguinha do lado. <risos> do... Eu, e, eu usei, usei um pacote de loops né, que eu achei na internet. De uma música. E eu não sabia que esse loop de uma música que já existia. Ela já estava... Dá um B.O. Né, muito grande. E nesse contrato dizia claramente que se você colocar a musiquinha do colega ou qualquer coisinha de outro colega seu, se você vai ter a sua conta suspensa. Era praticamente isso que estava escrito no contrato e eu assinei sem ver, né? Então eu acabei perdendo a minha conta ali, né? O contrato fechado e todas as músicas que foram lançadas como esse perfil, elas foram pro espaço, não existem pois mais. É.
0: Pois é, crianças, leiam os contratos.
1: Leiam os contratos e, e tentem não copiar a ideia do coleguinha do lado.
0: A gente com essa mania de vou assinar e acabou, a gente acaba nem sabe. Às vezes tá vendendo a alma e não sabe. Eu leio é. tudo. Leio tudo. 17 páginas, tô eu lá lendo. Ah, eu leio. Eu último leio. Depois contra... chega alguém último lá na minha porta que querendo... O
1: último contrato que eu li foi o contrato de casamento. Esse daí eu li assim, porque o rapaz pediu pra eu ler mesmo, né? E pra ver se tinha alguma coisa errada ou não. Se tem algum
0: nome errado, acho que foi o último, a única, o último... Ah, eu leio. Vai que depois aparece alguém lá na minha porta querendo até minhas calças, é ruim. Lei tudo. É sério, Lei tudo. É... Um assunto bem clichê agora. A sua família te apoia né, nessa sua paixão pela música, seu trabalho, ou eles cagam pra você? Pode falar, cagam, gente. Falhou, falhou um pouquinho na hora que você falou antes um pouco. Tá, eu vou repetir então. É... A sua família te apoia? Eles apoiam o teu sonho ou eles não estão nem aí?
1: Olha, como que eu posso dizer? É... é um apoio não apoio. Eles sabem do que eu faço. Lógico que no infelizmente ainda não é uma fonte de renda fixa minha, eu diria que é uma coisa extra, e não apoio no sentido deles de, de não ligarem para o que eu estou fazendo. Não que eles não ligam no sentido de ser ruim, sabe, de que eles não estão nem aí porque, do, pelo que eu estou fazendo. Eles até acham legal, inclusive o meu pai acha maravilhoso de eu conseguir construir uma música, sabe, do zero, só que ele não é uma pessoa de nada sabe horas que ele... ele não sabe o que eu estou fazendo eu... ele eu não jogou isso também da minha mãe também ela sabe também ela sempre soube que eu que eu gosto que eu gosto né de música que eu sempre gostei de instrumentos musicais eu produzo músicas também e a única coisa que ela sempre me perguntou é se isso dava dinheiro Eu falei assim dá se se você se empenhar bastante né tiver Bastante gente disposta a pagar por aquilo, né? Então, dá dinheiro. Mas pra mim, eu considero primeiramente como uma... Seria uma renda extra agora. E um hobby também. Então, assim, eles apoiam e não apoiam nesse sentido, né? Mas já a minha noiva, sim, ela apoia bastante. Ela acha isso muito legal. E isso que eu acho bacana também. Ela, ela sempre, às vezes, pergunta pra mim que porque eu não estou produzindo alguma coisa, ou quando eu estou produzindo alguma coisa, ela quer saber, ela quer escutar o que eu estou fazendo, e eu acho isso bem legal. Não, ela não me desmotiva quando eu não produzi nada, e desmotivando quando eu estou produzindo alguma coisa. Isso é bem bacana. Não,
0: isso é realmente uma coisa de Deus, porque uma parceira que está contigo é uma coisa divina. Tem que dar valor, tem Sim. que lavar as louças.
1: Sim, com certeza. A de ontem e de hoje,
0: vou <risos> lavadas. É... Você já teve alguma experiência ruim nesse mercado da música? Porque, assim, né, o pessoal acha que o mercado da música é mil maravilhas. É igual você vê lá nas séries, nos filmes. Você começa a cantar e alguém te descobre, você faz sucesso, ganha dinheiro acabou. Mas o mercado da música é um mercado ainda mais selvagem do que o mercado da, das artes, eu acredito. Você já teve eu, alguma experiência ruim ou não? Eu,
1: sim, a, a, abrangendo esse lado que você falou do de ser um mercado selvagem, eu diria que é aquilo é um é um seria um grupinho, sabe? O clube do bolinha. Eu, eu chamaria o mercado da música, que só, só que no caso vários clubes do bolinha se você não tiver uma peça-chave na tua vida, Sim, cacife, alguém que seja bom naquilo, em questão de produção, produção musical, se você tá no escuro mesmo, a probabilidade de dar certo para você é quase nula. Se você apresentar um trabalho para uma pessoa grande, é tipo praticamente zero. Não vou dizer que não tem como isso acontecer, né? lógico que tem, mas é aquele negócio, a pessoa ela vai olhar Lógico que um produtor gigante, né, uma empresa gigante, ela vai olhar para quem está rendendo alguma coisa em né, off ali. Eles vão olhar para aqueles que estão se destacando. Não para a pessoa que começou a produzir ou para a pessoa que está no início ainda. É muito difícil, é muito relativo isso. Né? E eu tive uma experiência muito ruim porque no início eu cometi um erro tipo, que eu diria gigantesco que eu não cometeria hoje se eu começasse hoje, óbvia, obviamente que foi de postar o que eu estava começando a produzir em redes sociais, em grupos né, fechados de Facebook, grupos de Telegram, sobre produção musical. Porque existe uma galera, eu não vou dizer que isso é errado, mas eu acho que é errado no sentido de você... Existe uma galera, galera que... que entende de música, existe uma galera que é entusiasta de música e existe uma galera que trabalha para música. Tipo, são, são separados, né? Então, esses três tipos dentro de um grupo, para uma pessoa que tá começando, é lógico que você vai escutar feedbacks que você não queria escutar, né? Se você coloca uma música lá ruim, a pessoa vai falar, olha, essa música... Ah, essa música ela não presta, essa música tá errada, tenta fazer isso, tenta aumentar aqui. Isso é ruim, bem, bem no início. Quando... Eu, eu colocava minha música no som de cloud, né? né? E eu mandava pra esses grupos, eu falava assim, aí galera, eu fiz essa música aqui, queria que vocês fossem lá escutar. Só que a maioria das pessoas não falava, tipo, ah, a música tá boa. Não tá boa, boa essa música, tenta mudar isso, tenta mudar, isso. Isso, tenta mudar isso. aquilo. Só que eu já tinha postado, já eu tinha feito tudo, né? Tudo da música eu já tinha feito. A... O arquivo. Então, ela já tava comigo, mais comigo, comigo. Eu já tinha apagado. Simplesmente eu postei. E as pessoas falaram, ah, não, não tá bom. boa, não tá boa. E isso desanimava um pouco. E se, eu escutasse, se eu escutasse as minhas músicas, músicas de tempos tá atrás, eu ia falar a mesma coisa. coisa cara, não tá boa essa música, música. apaga isso, isso. Que tá feio. E. Desmotivado. desmotivado, você fica assim, poxa, não certo pra mim, eu acho que eu... que eu quero pra mim, né, e foi essa experiência e ruim, a música, inclusive esse, e quando chega uma pessoa aleatória, alguém novo assim, quando eu entro né, no, no Facebook, Facebook, que é muito raro eu entrar no Facebook, Que fala assim, Olha, que eu tô começando, começando a música que eu falo assim, cara, tá muito bom, é isso aí, sucesso, vai pra cima. Eu sempre deixo a, a pessoa motivada lá no alto, assim, independente do que ela, ela tá p... fazendo. Eu acredito Entendi. que vai de artista, né? Se o cara quer colocar, por exemplo, linda música, se ele quer colocar o, o hi-hat alto e o, a, bateria a bateria baixa, baixa é, é dele, entendeu? Não,
0: não quer dizer que ele errou. errou.
1: Ele que quis fazer daquele jeito, entendeu? Eu não posso julgar Deu, do... Como ele... Então essa foi a experiência ruim que eu tive, né, no Feedback negativo sobre aquilo que
0: eu tava... Vê se você não tá tampando o seu microfone acidentalmente. Porque tá, tem hora que você tá sumindo.
1: Ah, sim. Tá melhor? Tá, melhor. Eu acho que é porque tava um pouquinho de lado.
0: É, some, fica mudo. É... Quem que você sonha produzir? Eu diria que a Alok Hora de puxar saco. Quem que você sonha? A Loki?
1: <risos> a Loki seria. Eu não diria que é um sonho que. Lógico que não. Quem sou eu para dizer isso? Mas ser sensível, por ser, Brasil. ser brasileiro teria. que eu teria chance? Né? Né? É como eu disse como se... que... tá... não é para qualquer um então a também é pouquíssima mesmo, mas, mas... que se destaca, se destaca muito, né, né? tanto acho que global, global que é brasileiro que se destaca muito é o Alok, né, essa... Essa... nessa então do Brasilian Bass, né, que é o estilo dele, não só esse, né com basicamente o mundo inteiro de questão de artista né? se ele quiser fazer, fazer uma... uma música com a Dua Lipa, inclusive, né, já saiu isso, ele faz, então é, seria uma honra sabe, trabalhar com uma pessoa assim e um artista assim que eu sonharia mais alto ainda, não querendo desmerecer, né, não querendo desmerecer o Alok, mas um artista que eu sonharia mais alto em produzir, assim, bem mais alto mesmo, seria o David Guetta sem dúvida
0: É, tanto o Alok quanto o David Guetta Iam projetar sua carreira Nas estrelas, eu acho Mas eu acho que o, um, um problema deles Um problema, assim, de comunicação Com esses dois artistas Pela, pela carreira que eles têm, pelo que eles fazem pela... Por eles serem Quem eles são, são Devem ser pessoas que não devem Ler mensagem nenhuma o que, o que esses caras devem receber Em direct, ouve minha música Sou seu fã é, ouve a minha demo, me contrata. Deve ser um troço de louco. Eles não devem nem ter WhatsApp.
1: Pois é, eu imagino assim. Lógico que eles têm o um acesso né, às redes sociais deles, mas com certeza é uma galera que fica por trás, né? Que fica cuidando disso tudo. Um traço, né, aquilo que realmente importa para eles aquilo que não importa. É tem um artista Sim, é, até tem um artista que eu acho bem bacana que eu acho que eu acho uma pessoa assim de coração puro mesmo que é o Ziba que também já produziu música com a Loki. né e cara pensa numa pessoa super gente fina assim eu nunca tive convers nunca conversei com ele sabe de amigo para amigo assim essas coisas mas umas quatro ou cinco vezes que eu mandei mensagem para ele que eu respondi é... Que eu respondi as fotos dele no Instagram ele me respondia de volta inclusive ele já repostou uma foto minha e do Licon a gente estava dentro de um carrinho de supermercado que eu falei que a gente tentou fazer a mesma foto e não deu certo foi uma foto que ele postou <risos> dentro de um carrinho de supermercado e ele achou aquilo incrível ele repostou ele repostou nos stories e eu aquilo dali eu ganhei o um dia para mim com certeza eu tinha ganhado um dia então existe né esse tipo de artista que é famoso e é acessível e tem aquele artista que é famoso é acessível, não tanto acessível, né? Que eles têm uma equipe por trás, né, cuidando disso, que filtra tudo o que é importante e o que não é importante para eles.
0: É, até que até mesmo que você manda uma mensagem, às vezes uma proposta, vem 300 outras em cima, então, se bobear, eles nem conseguem receber mensagem direito. Exatamente. E às vezes muito acesso às redes sociais às redes sociais faz mal pro artista. A gente tá vendo o caso aí da Luísa Sonza, coitada. Essa,
1: essa daí, né, tá sofrendo um pouquinho.
0: Tá, ela tá sofrendo um pouquinho, tá sofrendo muito, coitada.
1: eu acho que a, ideia, a pegada do último álbum dela é, veio para poder, acho que, fechar o ciclo, né? E veio para fechar o ciclo no sentido de, de toda essa polêmica, né, que gerou. Entre, entre ela e o ex, né?
0: Não, isso daí. Às Sim. vezes eu acho que tem certas coisas que são marketing. Por exemplo, términos. São marketing. Eu, eu, eu não mas queria eu acho... dizer
1: nada. Pois ah, mas é, mas é. é eu, sei,
0: eu sei de pessoas, artistas, que têm contrato de briga, contrato de término, contrato até contrato de namoro. Você vai namorar fulano e tal, para a carreira ficar melhor. Não sei se é o caso deles, mas isso existe só que o problema é o como e eu acho que isso é saudável também não acho isso são negócios para mim vincado isso como negócios sim, o sim. problema é o como as pessoas tratam disso eles terminaram cada um segue seu rumo mas não tem que ir lá tem que atacar tem que diminuir tem que fazer tudo o pessoal na internet tá muito crazy
1: eles estão à procura de likes né eu diria isso é à procura de views
0: Infelizmente, quem sofre somos nós, artistas.
1: Pois é. Você faria, toparia isso por dinheiro?
0: Toparia. Chato, né? <risos> toparia. Toparia. Você
1: toparia top... fazer uma, uma fanfic com algum artista assim?
0: Toparia. <risos> Sem problema nenhum. Falar, ó, você tem que namorar fulano. Ah, tá, beleza. Você tem que, sei lá, fazer não sei o quê. Faria. Um contrato, alguma coisa, sabe? Eu... São negócios. Isso, querendo ou não... Isso alavanca a carreira, é, gera views pra gente, gera venda, traz dinheiro, traz seguidor, traz um monte de coisa.
1: É, essa, essa é a ideia, né? O da...
0: problema é quando você não sabe lidar com isso, não, você não sabe lidar, que aquilo é um negócio de mentira que vai acabar. Aí você acaba se apaixonando pela pessoa, é um troço muito louco. Mas eu faria, eu faria. Inclusive, eu estou pensando em começar a ser amigo de aluguel também. Se alguém amigo tiver de aluguel? é cobrar para ser amigo dos outros
1: ainda bem que eu sou amigo seu mesmo okay?
0: <risos> não você, você é de casa você não, não, não entende dessas tretas não <risos> é, o Fael o, o, o que que você acha que falta para sua carreira decolar eu acho que falta dinheiro eu diria
1: que é uma, uma injeção de dinheiro assim sabe? porque <risos> para uma pessoa Bola. que começa de baixo sabe do zero para conseguir Uh, para conseguir uma carreira de sucesso, mesmo assim, é, é eu, eu diria que seria: ou você aparece em algum vídeo viral e alguém famoso te assiste lá e decide te chamar para produzir alguma coisa, e dali sua carreira começa a subir, ou ou você injeta bastante dinheiro, você tem tem que ter bastante cacife para isso, ou sei lá, um dinheirinho que a entrada da sua mesada ou de aquilo que você recebeu você injetar um pouco no seu conteúdo inclusive eu tenho um amigo que ele está fazendo isso né por conta própria ele trabalha e ele está fazendo toda a parte né toda a parte do do mexendo o ah. seu próximo EP ele está fazendo tudo sabe tudo pago por ele mesmo e eu acho que nesse nesse caso assim quando a pessoa faz tudo mesmo até que isso é bom porque a pessoa fica de olho em tudo né ela tá Ligada em tudo que ela tá fazendo, então não tem ninguém fazendo por ela, né? Ela tá fazendo ali, então ela sabe o que tá fazendo, e o resultado, se for um feedback positivo, é maravilhoso, porque ele... o que ele vai ter gastado vai ser com ele mesmo, né? Não vai ser com outras pessoas, né? Ele não vai ter que pagar Fulano ou Beltrano, ele vai, tipo, vai ser tudo pra ele o retorno, isso, isso que eu acho legal. É, cara,
0: dinheiro é tudo, não tem jeito. Tem que ser dinheiro.
1: Pra é, tá, tá subir é dinheiro.
0: É dinheiro, que você vai lá, paga os anunciantes, paga tudo e tudo se resolve. Nesse Sim. mercado nosso, felizmente tudo se resolve com dinheiro.
1: também Inclusive o próprio Facebook, o próprio Instagram, eles te motivam a injetar dinheiro para você ter engajamento. É, verdade. É, é, é um marketing até que bom, né, para eles. Porque, realmente, quando você injeta dinheiro, você acaba se destacando entre os demais, né? Que só estão fazendo por fazer, né? Eu tive uma experiência boa com isso no Facebook quando eu tentei fazer lives de gameplay, né? que Eu tentei jogar algumas gameplays assim. E eu ganhei, se eu não me engano, acho que foi 40 reais que o Facebook dá, né? Pra você... 40 reais a mais do que você tem que colocar, né? para poder fazer uma propaganda ou um anúncio, né? E o engajamento foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque eu tinha uma página de. acho que tinha seus 30 ou 40. 40 pessoas que tinham. que seguiam a página, elas foram para quase 2 mil depois desse anúncio. Então o feedback é muito bom, só que é aquele negócio, né? Tem que ter dinheiro. E injetar dinheiro, né?
0: É verdade. Eu falo por experiência própria. Eu injeto um bocadinho bom lá no Facebook. Precisa, tem que fazer. Sim, sim. Tem como fugir. O Fael, se você não fosse produtor musical, o que, que você faria da vida?
1: O que eu faria da vida se não fosse produtor musical?
0: Você continuaria como cobrador, como guichê de, de ônibus, você acha?
1: Olha, acho que eu ia tra... estar tá trabalhando normalmente, talvez. Não que eu não esteja agora, mas eu também trabalho, né? Eu tenho meu empreguinho, né? Eu estaria como... trabalhando como guichê de bilheteiro ou não sabe diria, plataforma de trabalhar em Petrobras, essas coisas assim, né? Que eu cheguei a fazer curso também disso, mas não deu muito certo.
0: Homem do Petróleo, muito bom. Agora chegou a hora, quase uma hora de podcast, não sei se é uma hora, né? Porque a gente ficou fazendo conversa fiada lá no início. Tá Sim. na hora de falar daquela pessoinha que mexe no seu coração.
1: Ah, danada. Cara, eu,
0: eu sei vagamente essa história de vocês. É, quando eu te conheci, você já namorava com a, com a Amanda, você até me falou que você tinha uma namorada e tal. E era uma namorada virtual, acho que foi até o que a gente se identificou mais, que eu também tive um relacionamento virtual de nove anos. É, e agora você fez aquela... Deu aquele próximo passo, né? Você se mudou para conhecer a Amanda pessoalmente. Saiu lá da telinha, foi pro posso te abraçar, posso te beijar. Vocês estão noivos e vocês vão casar. Conta essa história, fala desse rolê. Você já falou com, como você conheceu ela, que foi através de, de uma amiga, vocês ficaram separados. Sim. Mas assim... Pra gente resumir, pra não ficar aqui e falar até amanhã, porque esse assunto é grande. Hoje. É, pois é. Eu acho que você pode fazer um podcast só disso. Como conheci minha minha, namora, minha, minha noiva. Minha web namorada. É... Isso. Hoje. Vocês estão noivos, vocês estão preparando pra casar. Como é que você enxerga tudo o que aconteceu? Toda, toda essa história com ela.
1: Eu diria que é uma loucura. É uma loucura, assim... Mas não uma loucura ruim, mas seria algo que, se alguém me perguntasse se eu faria de novo, eu faria com certeza. É uma experiência muito, é uma experiência muito diferente, é uma experiência muito boa de se viver, sabe? De você demonstrar confiança naquilo que você não viu ainda. Não estou dizendo que eu não via ela por videochamada ou algo. Eu a vida dela toda por
0: videochamada,
1: conhecia todo mundo. Somente era algo diferente.
0: Quando a gente decidiu
1: um, tipo, dar um passo a mais, mais né na, na questão do relacionamento, né? que como eu sou uma pessoa religiosa, religiosa, então a gente tem que respeitar essa questão de idade também. né Ela é, se eu não me engano, são cinco ou seis anos do que a diferença é gigante, assim, entre aspas, né? também Esperava mais essa questão completar os seus 18 anos, anos, né? Então, por isso que muita gente não sabia, né? Do que, que a gente conversava, que a gente se assim Pela internet. E assim que ela completou os 18, a gente decidiu dar esse pontapé, né? Inicial. Anos, então, foi, é, foi uma coisa, coisa bem legal. Assim, sim. Porque foi uma experiência Inicial única que a gente viveu. De... Ela também nunca tinha passado por, por essa situação, também né? De namorar alguém pela internet. Quando a gente decidiu, decidiu de... ela falou: por que, que você não vem para cá? Eu com o meu emprego meu. fixo, minha carteira assinada. Eu morava com a minha mãe, eu tinha meu quarto, eu tinha minhas coisas. E eu pensei, eu vou largar isso tudo. ver um relacionamento que talvez não dê certo. Sim, eu falei, sim, vamos. Com a cara e com a coragem. E foi quando eu decidi vir pra cá, né? Vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Saí do Rio de Janeiro pro Rio Grande do Sul pra poder viver um relacionamento que eu não conhecia a pessoa e deu. deu super certo deu super certo porque tem a gente tenta uh, sei lá se, se entender o máximo colocou uma regra entre a gente que se a, até a meia noite se a gente tiver alguma discussão a gente tem que resolver isso antes da porque para não ficar aquele clima ruim entre o de caso tudo e, e a, a gente, gente foi se
0: descobrindo não durante esse tempo. Brigado. Oi. Não pode dormir, obrigado.
1: Não pode dormir, brigado. E, e... e a gente... tanto... Tanto, tanto ela eu, quanto eu a gente foi vendo que o... a... a gente não, não sabia. sabia muitas coisas, né? Até porque a gente conversava bastante no dia a dia, mas não era algo viver só sobre... viver aquilo que a gente viu como que era, a gente respeitou, sabe, ah, ah primeiro eu, depois eu, você, não. Primeiro, primeiro eu, eu resolvo, resolvo eu... o seu, depois eu, eu vou resolver o meu lado, entendeu, é... para poder entender, entender o que, que o, o, outro o outro pensava um do outros, vamos supor, Por... se ela disse que tinha uma coisa que eu fiz, que ela, ela não gostou, Por... ela viria para mim e diria, olha, eu não gostei disso, falava E, ah, ah, isso daí é coisa da sua cabeça, ou lá, você... aí, não sei. não, eu parava, eu analisava, analisava aquilo e falava, não, realmente, é, você tá certo, me desculpa, e pá, pá. E vice-versa também. E deu super certo que hoje a gente faz isso no automático. Se tem uma coisa que vou ir. Não, desculpa, é, é assim, assim, não sabe. E a gente se... Também, é, também que é tradição religiosa. religiosa. Mas a gente respeita essa questão do
0: casamento
1: certo pra gente, então tem toda essa questão, questão do civil também. Né? A gente ter registrado, registrado no civil que somos casados, né? então isso é importante.
0: Você continua subindo é muito legal. É uma,
1: é uma, é uma experiência é muito, muito boa, muito boa mesmo.
0: Aqui, você continua sumindo, tá? Você tá sumindo, voltando.
1: É, eu acho que é a posição do fone que às vezes... Vê se ficou melhor.
0: Ficou. Mas é que no meio, se você tá falando, aí você some. Eu aí acho volta, que deve ser... Você nem sente.
1: Eu acho que deve ser o ruído, talvez. Quando Às vezes quando eu falo muito perto do fone, ele deve fazer isso.
0: E falando, você tá falando perto demais. Você tá gritando meu ouvir porque... <risos> Cara, mas você sabe que vocês estão vocês estão tendo um relacionamento saudável, né? Vocês estão, vocês, estão tendo o, vocês estão vivendo o que é o casamento de verdade, que é um pensar no outro, vocês se preocuparem em, no bem-estar do casal, no bem-estar de um e do outro. Eu acho que vocês vão se dar muito bem casados. Desejo muitas felicidades para vocês, apesar de eu não conversar com a Amanda, não ser próximo dela. Conversei com ela naquele dia que a gente estava fazendo fofoca daquela pessoa. <risos> Mas eu acho que vocês têm um relacionamento bonito. É, é nítido nas fotos de vocês que vocês se amam. Sim, sim. A forma como um olha para o outro, você vê que é nítido que vocês se amam. E ter fazer toda essa mudança de mudar de cidade para conhecer uma pessoa fisicamente, fisicamente assim... Na, na vida real, é uma coisa que você faz quando você tá realmente apaixonado. Você tá realmente interessado naquela pessoa.
1: E eu tô esperando meu presente. De quem? Meu? Sim, com e... certeza.
0: Ele ainda tem presente de casamento. É,
1: nem, nem que seja um docinho, assim, pela internet. Não tem problema. <risos>
0: é, vou, vou lá no meu negócio, encomendar um monte de doce chegar aí. Sim, aí a chega gente aí. Usa. Aí chega aí, aí a Amanda olha assim Ô, oh, 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 Fael, eles estão mandando doce pra cá Por quê? Isso é veneno, hein?
1: <risos> não, falar Eu... que é doce mineiro É doce de Minas, é bom Ih,
0: meu filho, doce de Minas, coitado de você.
1: <risos>
0: não, mas a lista de, de presença está girando em torno de quê? O que, que é que vocês estão pedindo, assim, pro casamento?
1: Olha, não estamos pedindo nada pra, você, pra ser bem sincero, porque... Não fizeram
0: lista ainda não
1: não fizemos porque, a princípio, a gente tá construindo ainda, a gente vai começar a construir né, a nossa casa ainda. Então, a gente vai, por enquanto, né, por enquanto de início, enquanto a gente começa a construir, a gente vai morar aqui mesmo com, com a minha sogra, e, é, que é uma pessoa super acessível, sabe? Eu não tenho que reclamar. Tem gente que fala que sogra não presta, eu digo o contrário, cara, a minha presta e muito. É uma pessoa incrível para mim.
0: É, cara, essas coisas são raras. Já falei é raro. essas coisas são raras. Exatamente. Tem... Hoje em dia, então. Mas e aí, como é que você vai pedir a Amanda em casamento?
1: Ah, tem, todo... tem todo o discurso já pré-montado, né? Hum. O... O... No caso, a pessoa que vai fazer a cerimônia, o cerimonialista é a mesma pessoa que ajudou meu pai a escolher o meu nome lá em Brasília, né, então que eu pedi para ele, porque ele é uma pessoa que me conhece, não tanto agora, né, mas ele se sentiu muito honrado em fazer isso, então ele me mandou, né, uma lista de, de coisas, né, e também tem a questão dos votos, né, que tem que passar, aquela coisa toda do noivo e da noiva, e ele me mandou uma lista decorar para o que a gente pode falar, o que ela pode falar pra mim, aquela coisa toda. Eu ainda não desse, gravei tudo, mas é bem legalzinho, é bem bonitinho.
0: Nossa, eu tenho certeza que eu vou chorar horrores nesse casamento. <risos> eu choro, não só você. Muito emotiva, eu sou uma pessoa muito emotiva, cara. Eu vou chorar, tenho certeza. Quando eu ver, lembrar, nossa, fizeram um amor virtual. aí tem, Nossa, eu vou chorar muito. Eu sempre choro. Não posso ver um filme que eu tô chorando. <risos> tô nesse nível. Emotivo. É, eu tô, eu tô... Me tornei uma pessoa que chora. Qualquer coisa de filme, de série, eu tô chorando.
1: Mas isso daí é típico de um artista. Só lembrar disso. É típico o Gabriel...
0: Um foi, eu acho que foi o Gabriel que falou. Que é, isso aí significa que eu tô sentindo aquilo, realmente. Mas choro. Choro no Harry Potter... Choro no filme da, de animação, chorei até no Vingadores Ultimato, quando aparece todo mundo voltando, que as moedas dão um pau lá, lá no Thanos. Chorei.
1: Olha, se serve de consolo para você, eu também chorei muito nessa parte. <risos> chorei muito, porque quando eu, vi, quando eu vi todo mundo voltando ali, que o Doutor Estranho estava abrindo um círculo lá, com todo mundo vindo da Joia da Alma... E naquela cena também... Ah, acredito que todo mundo já assistiu esse filme, né? Então, não tem mais spoiler dele, né? Acho que
0: não. não eu, eu chorei. Eu, eu, eu tava conversando com um amigo meu. Falei, cara, eu estou aqui assistindo Vingadores. Eu tô chorando, cara. <risos> é, mas, mas é um não, filme muito bonito. Eu também bonito. chorei. E, ó, graça, mas, sabe, graças a Deus que, que eu choro vendo as coisas. Sim, Graças isso é bom. a Deus que as minhas é emoções estão aflorando, <risos> é... cara. Sobre esse negócio, essa questão de casamento, você sabe. Desejo todo sucesso pra você, muitas felicidades, que Jesus abençoe a vida de vocês. Muito vocês obrigado. Vocês estão fazendo uma coisa bonita. E eu sei que vocês se amam, sei que as histórias de vocês foram traçadas há bastante tempo. Então, meus votos vocês sabem que vocês têm. E. Sei lá, quando precisar conversar sobre casamento também. Mesmo que eu não sou uma pessoa casada, não tenho experiência, mas tô aqui para ouvir. E é isso. É isso. Muito obrigado. É isso. Vamos voltar a falar de música, porque daqui a pouco eu vou estar tá chorando aqui também. <risos> não, é Pô. sério. Daqui a pouco eu tô aqui. Ai, Tá
1: bom, tá bom. Então é... vamos embora.
0: É melhor voltar pra música. É... Falando de fórmulas de sucesso eu vejo o David Guetta e a Cia como uma fórmula que deu muito certo em questão de parceria musical. Quem você acha assim, que também é uma fórmula de, de sucesso no mercado eletrônico, pop? Fala umas eu,
1: eu diria uma fórmula de sucesso, eu acho que, assim, não que já tenha, eu não estou muito ligado agora ultimamente no, no mercado eletrônico, mas Uh, internacionalmente assim Eu acho que seria uma coisa bem legal Se a Olivia Rodrigo Fizesse uma música eletrônica Com um artista bom, sabe De eletrônica eu acho que seria a fórmula do sucesso, sabe Pegar essa Essa ideia, sabe, de música de De jovem Que se arrependeu de um relacionamento E fazer algo como Mais eletrônico, sabe E eu diria também que, assim, mais para o Brasil, assim, seria bacana usar esses artistas que estão se destacando agora, né? Por exemplo, a Duda Beat, né? A Duda Beat cresceu gigantescamente, assim, não que ela não, não fazia sucesso antes, mas ela tá fazendo muito mais sucesso agora do que antes. Né? Então, pegar essas ideias, assim, de pessoas que estão crescendo aqui, que estão ganhando destaque e fazer algo mesclado, sabe,
0: com eletrônico
1: seria muito legal.
0: É, se fosse uns anos atrás, isso já teria rolado. Pois é. Lá para 2012, 2013, os artistas que assim, tinham destaque mais no mercado da música geralmente acabavam fazendo uma parceria com alguma, algum duo eletrônico, um produtor. Isso era... O David Guetta mesmo, ele abriu espaço para várias colaborações inusitadas, como a Bird, é... Emily Sander, eu acho também. Sim, a, se eu não me engano... Não,
1: Skylar Gray, não. Acho que. Skylar Gray também. Skyler Skyler Gray, Gray isso também. mesmo. Inclusive, você falou da CIA, é... não foi só com o David Guetta, né? Que ela fez esse duo eletrônico, também o próprio Diplo.
0: Ah, com sim. O trio,
1: com o trio LSD, né?
0: É verdade. Foi incrível
1: ele... aquilo, aquela sacada ali, foi incrível, tanto. Tanto que o Diplo, ele manja muito nisso, né? Ele tem o um grupo Jacky, né? Que é com o próprio Skrillex. Pois e é, Também tem, tem.
0: Ah, sim, sim. Não, pode falar. Concluir. É,
1: além do LSD, do Jacky, ele também tem o grupo do Major Laser, né? Que é, é atemporal até hoje e faz muito sucesso. Então, ele sabe o que ele faz, né?
0: É, por falar na, nessa, nessa dupla do Jacky, eu estou esperando até hoje eles lançarem a música com a Florent Wells. Florence Welsh. Aquela Constellation. Estou é. esperando até hoje.
1: Eu não sei. Acho que só depende, só depende do
0: Skrillex mesmo. Eles estão achando que eu esqueci. Esqueci, não. <risos> é... Assim, que tipo de trabalho você recusaria? Chegasse um artista aí. Ah, não. Não quero. Não vou fazer. Desculpa.
1: Uh, vamos tentar ser um pouquinho polêmico aqui.
0: Vai. Eu, recusaria, Por favor.
1: eu recusaria o trabalho com uma certa pessoa né, que você conhece. É o tipo de trabalho que eu recusaria ah, 100 não. vezes.
0: <risos> até porque, se você falar que vai trabalhar com essa pessoa, a Amanda te, te quebra uma panela na cabeça. Pois.
1: Eu recusaria, até falando de trás para frente. Eu recusaria.
0: Pois é, ali não tem como.
1: As pessoas que, que escutando rolê, esse podcast fofo... devem estar... Tá... Não, vai todo tem... mundo
0: ficar... Gente, mas quem que é? Quem que é? Quem uma que uma pula é? atrás da orelha. Não, eu acho que se a pessoa estiver escutando também, acho que ela vai ficar irada. Mas quando eu soube desse rolê, que eu tinha reparado, falei, gente... Porque eu, eu tenho essa mania de gente fofoqueira que fica olhando quem tá seguindo quem. <risos> tenho, tenho isso. Aí eu fui, lá, eu fui lá ver o teu, não sei porquê. E aí eu vi, falei, gente, mas por que, que ele parou de seguir... Essa pessoa, né? Tinha foto dos, dos dois juntos, parecia alguma coisa assim. O que será que, que, que aconteceu? Aí eu fui te perguntar, né? Porque eu converso com você. A outra, o outro lado dessa, desse não assunto. Tem contato, né? não, é. não, não tem contato. Um dia entrou numa live minha, falou que eu sou fera e tal, mas não tenho contato. Nada, nada a favor, nem nada contra, né? Neutro. Sim, e aí sim. fui saber, falei, gente, o que aconteceu? Porque, né, o pessoal de música briga muito. Sim, é o pessoal mais encrenqueiro que eu já conheci na minha vida. <risos> e aí teve toda essa história, né, coisa constrangedora.
1: A julgar pelo fato de eu ter, ter feito uma música, né, com essa pessoa e essa música ter ficado engavetada por mais ou menos uns dois anos.
0: Mas essa música foi lançada já?
1: Foi lançada. Ixi. Foi lançada no último álbum que eu lancei. No... É, foi no último álbum que eu lancei, que foi o álbum Cobra. Que, inclusive, tem ligação com essa história também. <risos> eu, não, eu, não dou, eu não dou ponta sem nó, né? Não tem como.
0: E... Não, é impossível. Eu acho que também os melhores shades, o melhor deboche é o do pessoal da música também. Pois não é.
1: Mas foi um pouco e também não tanto, né? Porque... Eu fico feliz do, do que aconteceu, né, de isso ter acontecido logo, e de ter sido desse, desse jeito, né, também, vamos ser sinceros aqui, porque não é assim da noite pro dia, né, que as coisas acontecem, e praticamente, praticamente foi da noite pro dia que aconteceu isso, e eu fico triste pela forma que foi, mas feliz de disso ter aparecido logo, sabe, disso ter acontecido.
0: Cara, eu concordo plenamente com você. Quando eu descobri falsidade das pessoas, dói, mas para mim é uma benção, sabe? Porque Sim. você sente que você está tirando alguma coisa ruim da sua vida. Inclusive, ontem eu estava fazendo minhas... Estava à toa lá na internet, coisa que eu não consigo fazer muito. É... E aí me deparei com uma mensagem, uma figurinha... É... Não, não, fique, não questione Deus quando, uma, quando é, ele tirar pessoas da sua vida. é Porque ele escuta coisas que você não, não, não escuta. Então, eu dou graças a Deus por ter me afastado de um monte de gente ao longo da vida.
1: É, isso é bom. Isso é bom e pessoas que ainda que não, não servem. Não serve. Era
0: tudo vampiro, cara. Sim. Tudo vampiro. Eu, em todo tudo...
1: momento... E depois, quando Hoje eu não, vejo não quer
0: mais, descarta. Hoje eu vejo isso, graças a Deus. E graças a Deus que eu não tenho aquele negócio de... Apesar de eu ser uma pessoa bem emotiva, eu não sou aquele que fica querendo dar uma segunda chance. Comigo, acabou, acabou. Isso é bom. Eu penso assim. Não, eu penso assim. Se você quer sair da minha vida, a porta está aberta, à vontade. Eu não vou ficar, não, você aí, não. Quer sair, sai. Pode seguir. Mas assim... A porta vai fechar e não vai abrir mais. Você quer sair, você aceita que você vai ficar fora. Sim. Não tem isso depois. Ah, é, ah me arrependi. a gente teve... Que eu, eu já fui uma pessoa que deu a segunda chance. Não que eu não acho que as pessoas mereçam uma segunda chance. Mas toda pessoa que saiu da minha vida e depois voltou sempre voltou para me para me desestabilizar para me deixar mal igual eu deixava antes então isso é uma regra que eu tomei para mim saiu da minha vida vai ficar fora não vai voltar não Sim, tem que ser assim mesmo você tem algum projeto não concretizado que você possa falar né não vai romper nenhum contrato
1: olha é primeiro que eu não tenho esse, essa questão de contrato de ah, de sigilo sabe sorte aos assim tenho eu não um contrato mas eu tenho é, um sigilo com produções que não são que não foram para mim né que foram para amigos e outras pessoas que tem músicas que eu ainda não lancei com certas pessoas que eu não posso falar porque é surpresa estraga toda a surpresa hum. né e isso é muito bom mas quando sair vai ser uma <risos> coisa muito boa mas projeto projeto meu mesmo por enquanto eu tenho um por enquanto tem um que talvez eu coloque assim em prática isso, mas é mais pro final do ano ainda. Porque eu não tô na, no hype ainda de fazer isso agora. Eu acho que não é o momento também, né? Que é uma ideia de um funk, sabe, meio. Eu diria que um pouco mais eletrônico, um cyber funk. Como cyber -funk. se fosse uma pegada do funk, só que dos anos 2050, vamos supor.
0: Hum, maneiro.
1: A ideia ainda tá na cabeça ainda, não cheguei a colocar né, no, no papel, mas espero que dê tudo
0: certo. Bem maneiro, vem coisa boa por aí, então. Vem coisa é, boa. Vindo de você, eu não acho que vem uma coisa, coisa fraca, não. Eu acho que você tem um... Eu vejo você um cara que tem muitas ideias, você tem uma visão daquilo que você tá fazendo. Eu vejo muitos amigos meus que não têm isso que você tem. E às vezes eles têm mais seguidores, tem mais as coisas assim, mas não tem aquela visão centrada que você tem... Pra para os projetos. Eu vejo isso em você.
1: É, seguidores até tem, mas eu vou dizer que os 90% é comprado.
0: Menino, não, não, não fala essas coisas.
1: Ah, não, não, isso não saiu da minha boca. Não saiu, não. Acho que e ninguém
0: falou nada. Não, não,
1: não, não, não. Ah, não, não é
0: sem corte. Aqui, é, aqui não, é sem corte, não pode, não já tem. era. Ah, poxa vida. O outro não. veio aqui falando mal da, da agência de arte. Ela falei meu filho, não é assim que se faz. Não faz isso. Não tem <risos> corte.
1: É, mas essa questão da, de seguidores, hoje em dia, é fácil. Qualquer 10 reais que você colocar num um site qualquer, você consegue seguidores. Isso daí não é, não é novidade para ninguém, eu acho.
0: É, e o Instagram está derrubando, né?
1: Sim, eu fazia isso quando... O Instagram está
0: trabalhando duro para... Pra para derrubar isso, mas até às vezes eu via no meu Instagram anúncios de compra e seguidores, turbine seu Instagram, ficava gente.
1: É, anúncios é o de turbinar do... Instagram dentro do Instagram.
0: É o cúmulo da ousadia. Vira e volta, até hoje eu ainda é, recebo ousadia. mensagens assim. Hã?
1: Eu, eu acho que, que o Instagram, Instagram ele... Ele, não, ele bloqueia, ele não derruba, mas eu acho que ele restringe muito a pessoa né, que faz isso.
0: Ah, mas eu acho que essa questão de comprar seguidores, isso é uma coisa que atrapalha quem tem crescimento orgânico. Porque tem, tem muita gente que contrata baseado em números, né? Não tá nem aí se você tem engajamento, se você tem curtidas, se você tem as coisas tudo lá. Sim, Olha que você é tem 100 mil seguidores, você já é o, o melhor. É, e aí é vai o colega lá que tem 45 mil que rala pra, pra conseguir, né? Tipo o Machado Leão. Fica pra trás.
1: Já tá em 45 mil?
0: 45 mil. 45,8 Me... eu acho.
1: Meus parabéns. Acho eu que é a tava... primeira pessoa que eu tenho um contato, assim, de amizade que tem tanto seguidor, assim. Isso é bem legal.
0: Às vezes eu fico olhando, cara, eu, fico, eu falo, gente, eu tenho 45 mil pessoas me seguindo, o que, que eu tô fazendo da vida? <risos> é sério, é, uma, é um resultado muito bom, eu, eu agradeço muito a Deus por isso.
1: Inclusive o próprio Instagram também, nessa, nessa <risos> mesma ideia que a gente tá falando aqui, ele tá com essa ideia agora de pagar né, as pessoas que fazem Reels a cada se eu não me engano a cada mil visualizações eles vão pagar um valor né parece que vai ser monetizado agora
0: alguém fala. é realmente o Instagram tá com essa tá tá com esse programa de monetização né para criadores de conteúdo. de conteúdo acho muito válido acho uma sacada muito boa sim tomara que dê para fazer que dê. uma é tomara que dê para fazer uma renda aí tá que sim.
1: já aproveita
0: é Instagram nota eu é... Polêmicas à parte Fazer música por amor ou fazer música por dia, Por trabalho
1: Eu faço por amor Se fosse por trabalho eu ia estar tá falido uhum. <risos> Mas Assim, já fiz música por trabalho também eu Já trabalhei em projetos assim Que eu passei madrugadas fazendo música né? Não só uma música Mas várias né? Ganhei dinheiro com isso, isso é muito bom E mas eu faço muito por amor. Acho que colocar o sentimento é melhor do que ver o dinheiro, né? Você transmitir um sentimento é melhor.
0: É, eu acho que eu vejo o sentimento como uma coisa rentável. Não levando o lado sim. chulo da coisa. Mas sim. quando você coloca amor naquilo que você faz, você geralmente... Você consegue ter uma visibilidade. Você, sim, você é, consegue eu... passar uma mensagem. Já falaram isso comigo. Falaram, cara, toda a arte sua que eu vejo, eu sinto... Eu tenho um sentimento. Eu sinto que você colocou uma parte da sua alma nisso. E eu aprendi isso com a senhora de Moraes. Uma entrevista dela, quando ela estava começando a, a fazer arte. Ela falando, você tem que fazer as coisas por amor, não por dinheiro. Dinheiro é uma consequência.
1: É, dinheiro é uma consequência. Melhor. Verdade, sério. Pura verdade.
0: Já que você falou do... Desse cyberfunk de 2050. Como é que você acha que vai ser o mercado da música em 2050? O que você espera que aconteça?
1: Eu espero que... Assim, eu acho que vai ser muito mais disputado. Mais disputado do que hoje, né? Porque a acessibilidade para isso todo mundo tem, né? Se tornou uma coisa muito acessível. Hoje você pega o celular... Você gravar no áudio do celular e pegar um, um, um instrumental na internet, você consegue viralizar com uma música. E é um exemplo disso que você conhece muito bem, que fez muito sucesso tanto no Brasil quanto no mundo, foi do próprio Kevin Kriz, né? Que é aquela música dele lá, famosa, que ela vai, né, não vou falar aqui, não, que ele fala na música. Mas ela foi criada nela, né? foi toda produzida no celular. Então, o cara fez sucesso com uma música feita no celular, ou seja, é muito acessível, é algo que super dá certo, não é algo muito provável, né, mas deu, porque a música hypou, viralizou e o cara explodiu. Lógico que depois ele, ele produziu a música depois no estúdio, teve toda aquela, né, aquela produção uhum. bonitinha, mas a... ele deu início numa coisa que ele fez no celular, ou seja, quando tem gente que às vezes aparece algum anúncio que. Ah, ganhe dinheiro apenas com o seu celular. verdade, porém assim. Verdade, por... Nessa questão da, da música, 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 eu acho que. Essa pessoa Se a pessoa quer, ela vai conseguir. Conseguir construir uma coisa. E eu acho que em 2050 é, as coisas vão ser muito mais acessíveis do que são agora. Então mercado vai estar gigantesco. Vai de bastante gente, né? Bastante criatividade. E isso vai ser legal. bem legal. Vai ser eu bem legal. Espero que você estiver vivo até lá, outro. né? Eu espero que e eu ainda esteja fazendo, produzindo música. Eu espero que isso seja bom pra mim.
0: É, cara, eu sempre falo, você falou esse negócio de celular aí. Eu sempre falo que hoje em dia a gente tem que aprender a trabalhar pelo celular e as pessoas viram para mim não Leandro, pessoal tem que, pessoal ainda usa computador, usa computador gente, mas o celular é o futuro da, da nossa tecnologia, a gente vai fazer tudo pelo celular futuramente. Eu mesmo crio as minhas artes todas pelo celular. Quando eu é. falo isso para é as pessoas, elas quase caem para trás.
1: A única coisa que eu ainda não gosto no celular é a questão da bateria, inclusive a minha, foi mais da
0: metade. Ah, a minha também tá, tá indo embora, que eu trouxe é até minha. a minha a minha bateria sobre essa lente aí eu vou levar né vai que vai que né não sei nem se tá quente tá um cardinho quente coitado mas tá aqui para isso foi comprado para isso então aqui é de seu facho. É indo pros os finalmente dessa conversa maravilhosa cheia de fofoca de shade de tudo que você pode imaginar porque o Fael é assim Fael é o Fael é aquele amigo que você tem que ter na sua vida <risos> é sério que não tem não tem condição é uma pessoa que eu acho que você devia ser amigo de aluguel, Fael. E se isso
1: der dinheiro, bastante dinheiro, quem sabe, né? Aí
0: eu acho que as pessoas, todo mundo precisa ter um Fael Almeida na sua vida. Agora é a sua hora de você deixar aquela mensagem bonita e inspiradora para seus fãs. Que eu sei que você deve ter alguns fãs aí. A sua fã número um. Fala nisso, cadê a Amanda? Ela tá aí? Hoje ela tá trabalhando. Eu nunca dou sorte em encontrar com a as...
1: É, só a parte da noite, assim. Ela...
0: Com as mulheres em casa.
1: É, ela entra cedo também. Hoje eu não trabalhei porque eu não estava me sentindo muito bem, né? Eu, por enquanto, estou trabalhando com o meu sogro, né? Eu estou fazendo um serviço com ele, né? Serviços de, de obra, serviços gerais, assim, sabe? Que ele trabalha por conta também, então... Eu acabo recebendo pelo que eu trabalho, né? Uhum. E... Eu, nessa questão de não estar bem, né, lógico que não é algo, assim, é, tão sério, mas é sério, sim, né, porque, infelizmente, o meu pai tá numa situação um pouco ruim, né, no hospital. A questão não é do Covid, graças a Deus não é o Covid, mas é algo pior do que o Covid, que é o coração, né. Então, é um momento delicado que os filhos estão, sabe, atentos 24 horas e, a qualquer momento, a gente recebe uma notícia, então,
0: a gente tem que ficar de
1: olho, né. Mas é ele momento... fez uma...
0: Seu pai fez uma cirurgia ou. Uh,
1: ele tem uma, é, se eu não me engano, é, é isquemia cardiovascular, eu acho que é o nome. Que é quando entope uma das veias do coração e ela não bombeia o sangue pro coração, então tem que fazer o cateterismo.
0: Uhum.
1: Tá? E tá nesse momento, de faz ou não faz, faz ou não faz. É uma coisa delicada, né? É um problema. É... Como que eu posso dizer? É um problema de saúde que não tem cura, infelizmente. E é algo que é... passa de geração em geração. Minha avó teve isso, meu bisavô teve isso, ele teve isso e alguns dos filhos foram abençoados com isso, né? Infelizmente. É. É um momento Deus... delicado.
0: Ah, é, cara, Deus sabe o que faz. Deus sabe... Deus. Uma coisa que eu vivo na minha vida, Deus está no controle de todas as situações.
1: Exatamente.
0: Tudo tem um propósito. Cara... Você lembra, quando você quando me conheceu, eu, não, eu, eu tinha poucos seguidores, eu tava desempregado também, tinha pouco dinheiro. E, cara, eu passei por cada coisa ruim, cada situação desagradável. E hoje eu entendo. Hoje eu... Naquela época eu chorava por não entender. Hoje eu choro por entender que tudo aquilo tinha um propósito para me colocar aqui hoje, entendeu?
1: Sim, é, não basta a gente querer aquilo na hora, né? Às é vezes verdade. a resposta ela não vem no dia, ou na semana ou no ano. Ela pode durar tempo para poder vir, mas ela vem depois quando você entende né, toda a história em si. Você, você vê que é uma coisa né, que se realmente tivesse acontecido no momento que você precisou, talvez você não daria tanto valor. É que
0: verdade. Eu... Tudo acontece no momento certo.
1: Exatamente.
0: Mas aí, deixa um recado para seus fãs, um recado inspirador, motivacional. Você tinha eu... falado lá no início para não copiar o coleguinha.
1: Isso é um recado que eu deixo para os meus fãs assim, não que eu diria que eu tenha fãs, sabe? Mas para as pessoas que me escutam, para as pessoas que me seguem também, eu diria que continue amando o próximo, sempre, 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 independente de qualquer coisa. Se, se a pessoa te faz mal, se a pessoa não gosta de você, tente mostrar o contrário, né? Não não tente mostrar a mesma coisa que a pessoa quer que você seja. Mostre a diferença né, para aquela pessoa. Uh, ajude aqueles que realmente precisam. Apoie aqueles amigos que estão abraçando a causa de alguma forma, sabe? Uh, sei lá, aquele amigo... Se você não tem dinheiro para ajudar um amigo, ou não tem como ajudar um amigo de certa forma financeira, ajude ele, sei lá, compartilhando algo dele, ou divulgando aquela pessoa, ou sempre, sabe manter contato com aquela pessoa algo muito bom também. Se tem aquele amigo que tá começando a virar empreendedor, se você não tem dinheiro para comprar o produto dele, pelo menos divulgue o produto dele, né? E, sei lá, amor ao próximo sempre, sempre, sempre. que Eu acho que é disso que o mundo tá precisando agora. Eu acho que o mundo tá precisando amar muito mais o próximo.
0: Concordo. O amor tá se esfriando. A Exatamente. profecia está se cumprindo. É profecia. É, infelizmente, 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 são profecias. Exatamente. Aí, eu acredito que isso aí não vai mudar. É. Infelizmente. Mas, Deus está no controle.
1: Exatamente.
0: <risos> e agora eu quero que você deixe um recado para os haters, para aquela gente chata que fica falando que você devia parar de fazer as coisas para trabalhar lá no Starbucks. <risos> Eu não engoli essa história até hoje, eu juro pra você. Eu ainda tô com isso aqui, gente. Tô com, tô, levei isso pro coração.
1: Olha, o que eu diria pros meus haters é... Continuem fazendo o que estão fazendo de melhor. Continuem odiando o que as pessoas estão sonhando, porque se as pessoas sonham com algo é porque elas querem mudança e se as pessoas que odeiam as pessoas que estão tentando fazer mudança... Elas estão atrapalhando a vida dessas pessoas é porque elas já não têm mais nenhum propósito na vida delas. Então, continue o que estão fazendo, porque isso só motiva mais né? o Criador. Só motiva mais aquela pessoa que está tentando mudar. Uh, motiva no sentido bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque ninguém gosta de receber um hate, mas é bom porque mostra que existem pessoas ainda nesse mundo que não viram o lado bom da vida né? nas pessoas. E elas acham que a felicidade do vizinho é a tristeza delas, né? E continuem sendo haters à vontade, sabe? Porque isso é o que motiva.
0: É, ser hater é uma coisa muito triste pra, pra... pra pessoa. Eu... Eu acho que quem chega nesse nível de jogar ódio em cima de alguém que você não conhece, acho que a sua vida tá muito infeliz. Tá mas... muito ruim. Tá no momento bem. que você vai lá jogar um ódio, você está vendo o vídeo, você está contribuindo para o. Pois <risos> você é. Tá, o perfil está, está contando lá no algoritmo que o perfil está sendo alcançado por outras contas, então. Continue. É... Continue. <risos> me dê mais dinheiro, por favor.
1: Exatamente.
0: Mas vai lá, briga comigo, me xinga, marca o arroba, que aí alguém vê e fala: nossa, olha lá, está sendo comentado, vamos contratar esse cara. <risos> É, quando o, o pessoal que está vindo aqui, eu estou deixando esse último encerramento para a pessoa me, me fazer uma pergunta que ela acha que eu não teria coragem de responder. E a do seu episódio vai ser a última, porque eu já soube que no episódio 8, o próximo, eu vou ser sarabatinado, virado de ponta cabeça aqui pelo, pelo convidado que está vindo. Que é o encerramento <risos> dessa, dessa temporada. Então, você vai ter a honra de fazer a última pergunta que você acha que Machado Leão não teria coragem de responder.
1: A última pergunta que o Machado Leão não teria coragem de responder. É, eu ah, posso... é? é eu já posso... pense... já pensei em nenhuma aqui. Ai, e esse coraçãozinho aí, quando que sai o casamento, hein?
0: Ai, mamãe, sabia que você ia falar isso. <risos> Cara, tem horas que eu olho pra minha vida e eu penso que eu vou ficar solteiro pra sempre.
1: Tá, mas assim, é uma opção pra você?
0: Eu acho que é uma falta de opção. Digamos assim, não que isso me incomode. Eu nunca fui um, um rapaz que sofreu sofria por estar sem namorada, sem beijar na boca, sem sair, sem, sem, sem fazer as coisas. Sim, nunca, sim. Eu nunca, isso nunca foi o centro da minha vida, enquanto eu, eu, eu tinha amigos que não podia ver uma garota de saia na rua e já ficavam doidos. Ai, eu meu não Deus. passei por isso. Não, literalmente, eu tinha amigos que vi uma garota na rua, tinha que fazer questão de olhar para a bunda dela.
1: É isso. Isso é muito, é muito escroto.
0: Muito. É, é um. Como é que eu posso falar? São homens das cavernas.
1: Exatamente. Eu nunca
0: vi uma, eu nunca vi uma mulher dessa maneira. Tipo assim, nossa, ela é bonita de corpo. Realmente, tem pessoas que são bonitas de corpo, tem pessoas que não são bonitas de corpo e tem pessoas que são bonitas de corpo na maneira delas. Sim. Hoje sim. a gente tem essa, essas variedades e Há gosto pra tudo. Exatamente. a gosto pra tudo. Então, eu não, eu não acredito que existam pessoas feias fisicamente. Existem, existem pessoas feias é, pelo interior delas. Mas feias de corpo eu não, não levo pra, pra, pra esse lado. Até porque eu não sou nenhum Brad Pitt. Não sou nenhum muso fitness. Mas...
1: Olha, mas assim... É... Se você... Não, não que seja um objetivo seu. Sabe, uma coisa que você pretende fazer. Se for uma coisa que você pretende fazer lá mais pra frente, olha, que faça, entendeu? Se, é, se não é uma coisa que não tá te atrapalhando agora, né? Como que eu vou dizer assim? Ah, eu não tenho relacionamento, isso vai me atrapalhar muito a minha vida. Se não tá atrapalhando, ótimo, tá muito bom, né? Agora, se é algo que você precisa muito mesmo, é, corre atrás, entendeu? Mas não. se é algo que você vê que ainda não é o momento, tá bom também. Não tem problema, né? Não existe problema para isso.
0: Então, eu sempre fui muito sozinho, cara. Eu sempre, fui, eu sempre fui a minha própria companhia. E isso nunca me fez mal. Já teve uma época da minha vida que me incomodou. Teve fases da minha vida que eu passei sozinho. Depois eu tive amizades. Amizades que eram falsas, amizades que não duraram. Já, já fui trocado quatro vezes. Já posso pedir minha música. Mas nunca foi um negócio assim Pô, não tenho uma namorada Eu sou um cara ruim Minha vida acabou Nunca, nunca, nunca me passou essa ideia pela cabeça eu, Hoje em dia Eu Eu falo que é falta De opção porque eu não me interesso pelas pessoas eu não, eu, Quando eu conheço alguém A pessoa não me, não me desperta Aquele interesse Eu sei que se eu quisesse Eu já estaria casado com filhos que eu tive uma apaixonite uma lá na faculdade, que eu tenho certeza que se eu tivesse ido, ido para frente, teria talvez hoje já tivesse com três, quatro filhos, porque ela é coelha.
1: E trabalhando no Starbucks.
0: É, talvez, né? Porque seria uma realidade completamente alternativa. Não, não penso... que isso
1: seria, seria ruim, né? Não não, não dizer óbvio, que quem trabalha no que Starbucks não. é ruim, né? Não óbvio é isso. que
0: não. Eu, é, nada contra o Starbucks, nunca fui, mas nada contra. Eu é... também nunca
1: fui.
0: Não sei nem como que entra, porque aqui nunca, por aqui, por aqui não, não tem. Então, mas nunca foi um problema para mim. Eu, eu, eu acredito que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Sim, exatamente. Quando for para acontecer de eu encontrar a minha amada, eu não vou conseguir escapar. Eu, eu, penso, eu penso assim, eu acho que vai chegar na hora certa para acrescentar da maneira que, que precisa. É, não, não é um negócio que eu penso assim, não. E se eu ficar solteiro para sempre? Não sei o que vai acontecer, né? Porque a, gente, a Bíblia fala que a gente tem que se preocupar só com o dia de hoje, já basta as preocupações de, de, de um dia... Não sei, quando acontecer, vai acontecer Mas às vezes eu paro e penso Eu casando, tendo os meus amigos De verdade em volta, sabe? Tendo filhos, essas coisas Eu penso, não é uma coisa também, não Não, não sou contra também Mas Sim. até hoje pra mim não aconteceu Então eu vou fazer o okay, que? Vou ficar sofrendo, ficar chorando Estou no auge da minha carreira também Infelizmente algumas pessoas que eu conheço Que demonstram um interesse maior No fim elas acabam Ah, você não vai fazer história não? Você não vai... É, como é que é? Fazer story. Grava um vídeo aí. Sabe? Às vezes eu acho que rola muito interesse. Um, é o lado ruim de você ter muitos seguidores. As pessoas... Tem interesse
1: pelo, pelo aquilo que você tem, né?
0: É, não é por mim. É pelo que, é pelo que eu conquisto. Sim, isso é isso. isso rola, e eu, eu sinto isso às vezes. É como tem pessoas que hoje em dia... Eu sou um perfil, eu sou uma pessoa de interesse por causa do meu trabalho, dos meus seguidores. Que não são é porque, muitos, né? Não é porque eu seja uma pessoa legal. Não, é porque... Tá vendo ali que eu tenho um número bom e isso desperta interesse nas pessoas. Com certeza. As pessoas se sentem... Querem ficar próximas dessas pessoas. Mas muitas vezes elas querem ficar próximas por causa disso, não por causa da pessoa. Então também é um negócio que eu... Eu tento me policiar muito para não ficar iludido com pessoas que chegam perto de mim e falam que eu sou legal, falam isso, fala aquilo.
1: Inclusive, essa questão de seguidores, eu até hoje não me lembro como
0: que você me achou. Eu lembro. Eu não eu, lembro. Eu lembro. Você me seguia, eu não seguia você de volta. Aí eu fiz a, uma collab wiki, a primeira collab wiki que, que eu fiz, que eu tava pedindo pro pessoal me, me mandar foto para eu fazer as coisas. Aí você tinha me mandado umas fotos suas. Ah, eu tenho umas fotos aqui, se você quiser, pode usar. Aí eu falei, ah, beleza e tal. Aí eu fui olhar o, o teu perfil eu vi que você era de Campos que é umas quatro horas daqui, relativamente perto. Ah, sim, esse sim. garoto é lá de Campos e tal. E aí foi aí que a gente começou a, a, a conversar, de fato.
1: É, eu lembro que eu seguia, eu lembro que nessa época eu comecei a, a seguir uma, bastante pessoas, né, de faziam essa arte digital, né, que eu achava, acho isso, né, não é que eu achava, mas acho isso muito, muito interessante, mas eu parei de seguir metade, metade do que eu segui eu parei e com quem eu mantive contato mesmo foi contigo e eu gostava, sempre gostei de tirar foto de paisagem, né, e quando eu vi que você queria, pra mim você era uma pessoa americana, era uma pessoa que <risos> morava em outro lugar, é né? porque tudo em inglês, tinha algumas coisas em português e eu ficava meio assim, ué, será? E eu mandei. Aí você, eu lembro que você, agora lembrando, lembrando mesmo, eu lembro que você disse que morou em Itaperuna, que é uma Isso. cidade próxima também, que eu conheço, tenho parentes aí, e eu falei, nossa, olha só que legal, ele tá bem próximo daqui. Nem parece, parece que é uma pessoa que tá morando lá na Califórnia.
0: <risos> é, eu... eu... Eu sempre deixei em inglês porque o mercado é maior, né? Felizmente sim, o Brasil sim. ainda está muito limitado com essa questão de arte gráfica, de design e tal. Lá fora não, lá fora você já tem um mercado maior. O pessoal já te olha com... Nossa, chegou o artista. Uau, ele é bom. Uhum. O pessoal dá mais valor. Pessoal, sim, com certeza. O pessoal é mais... Entende, né? Eu acho que o, a cultura no Brasil ela está ficando um pouco defasada. O pessoal aqui não esquenta muito a cabeça com isso. Inclusive, tem, às vezes, eu mesmo brincava, eu amo, eu amo o Brasil, quando eu encontrava um brasileiro em algum site gringo. Aí ele falava, ah, eu, eu, sou, eu sou do Brasil, eu, falava, eu amo o Brasil, tipo assim, como se eu fosse gringo. Como eu se eu fosse de fora. Eu me divertia muito fazendo isso. Mas sempre foi inglês e é uma coisa que vai continuar, deixa lá. Porque, até porque, quando alguém do Brasil encontra o meu perfil, eles ficam encantados. Porque, né, você sabe que o brasileiro paga um negócio para pro para os americanos, que só...
1: É, querendo ou não, eles têm, a... eles têm o... o diferencial deles, né?
0: É, se chegarmos no... No... nós dois, você faz arte e eu faço arte, você vira e fala que você é do Brasil, eu vira e falo que eu sou da Califórnia, eles vão ficar comigo.
1: Exatamente. Porque,
0: Porque gera aquilo, nossa, um gringo no meu projeto, entendeu? Então, é um... uma estratégia de marketing que eu aprendi lá na faculdade, graças a Deus.
1: Isso é verdade Isso é pura verdade
0: Respondi a tua pergunta Respondeu Expôs,
1: expôs os seus sentimentos Depois meus meu sentimentos No podcast é, O lado que ninguém conhecia do Leandro
0: É, e pior que eu quase nunca falo disso Eu pois dou muito é. conselho as pessoas Ficando esse negócio de ah, cara, não fica esquentando a cabeça com o namoro Vai viver tua vida, você tá novo eu vejo meninos de 16, 17 anos querendo casar, falo, ah, não, gente. Não, 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 Aproveita namorar, a vida. É. Você quer namorar? tem um namoro saudável. Que você vai poder fazer as coisas. Mas não pensa em casar agora, não. Tá muito cedo.
1: Eu tive, eu tive a sorte porque, como eu disse, a Amanda, ela tem 19 anos. Ela vai casar com seus 19 anos. Olha só. Isso é uma coisa muito louca. E eu já perguntei isso pra ela. Eu falei assim, você tem certeza... Porque na idade que eu tinha dela, eu nem pensava nisso, não me passava pela cabeça nem namorar sequer. Eu só queria saber de aproveitar a vida. Mas ela sempre foi uma pessoa muito centrada, sempre foi uma pessoa muito para frente da idade dela, então ela falou: "Ah, é melhor ser assim do que não ser, entendeu? Que ela sabe que é melhor para ela. Então se é melhor para ela, beleza. Ah, é, eu também isso. que eu também que é uma pessoa mais velha também. Não tanto mais velha, mas com um, pouco, um pouquinho mais de experiência né, na vida da pessoa. Isso é bom também, né? Pra deixar a pessoa mais centrada na vida.
0: É, tem isso. Se ela acha que chegou o momento...
1: Che... Sim, eu respeito totalmente. Tanto ninguém que... tem que também
0: falar, não, mas você tá nova. Não, mas chegou o momento dela.
1: É, ela, eu perguntei, você quer? Ela disse, sim. Eu, então eu falei, então vamos.
0: <risos> é, porque tem muita gente que na idade dela fala sim, mas quer dizer não. tipo é, tá na Não, eu. Ah, mas eu quero continuar saindo de noite sozinha. Né? Tem gente que quer, mas não tá preparada. Eu acho que a Amanda hum. quer e está preparado, porque chegou o momento dela. Chegou e o essa... momento. Essa é a história dela de vida, entendeu? Sim, sim. Então, mas, hum.
1: de qualquer forma, o que ela fazia quando era solteira e o que ela faz agora, acho que não vai mudar muita coisa, não, porque... Ela
0: é mais sossegada, né?
1: É, eu não quero, também não sou de privar o que ela quer fazer da vida dela, não. Ela uma pessoa livre pra ela tomar qualquer decisão que ela quer na vida dela. Eu dou total apoio, ajudo também. Eu não sou de prender. Não vou prender a pessoa por uma coisa que eu quero. Né? É, não faz sentido.
0: Pessoas não são donas das outras, gente. Exatamente. É, vão quebrar esse estereótipo. <risos> não é porque você tá casando que você é dono. Não. Mas
1: é. Lógico é, que eu... tem prioridades, né? Tem prioridades. É, com certeza. Mas nada que seja tão bicho de sete cabeças.
0: É, Fael, é, por ter vindo aqui trocar essa ideia comigo. Eu que agradeço. Obrigado pela tua amizade. Você é um cara sensacional, você agrega muito na minha vida. Gentileza ah, e... sua. Não, falando sério. E muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter trocado essa ideia, obrigado por ter aceitado o convite, né? porque Sim. o pessoal não sabe, eu sempre geralmente gravo à noite. Eu tô gravando agora, são quatro e meia da tarde. Quatro e meia. Tô num no estúdio novo e... Tudo novos pra poder áreas. Atender os nossos clientes. Cara, obrigadão. Muito sucesso para você, pra sua é. música. Que lá em 2050 você seja uma artista de sucesso. Sucesso, assim, sucesso comercial. Que eu acho que de sucesso você já é. A pessoa que é feliz fazendo que, o que faz, ela já tem uma parcelinha de.
1: Sim, sim. De que sucesso. tudo dê certo. Que tudo dê certo pra gente. Que a gente consiga evoluir cada vez mais, tanto como ser humano, como artista também. E que isso possa ser muito bom pra gente no futuro e que as próximas gerações possam olhar pra gente como algo diferenciado, sabe?
0: Isso aí. Então nós ficamos por aqui por hoje. E semana que vem, ó, tô no sal, como falavam na minha época. <risos> Obrigadão, foi, um abraço pra você.
1: Obrigado, eu que agradeço.